0: 这不是新车评测，这只是新车亮点的挖掘机。汽车洋葱圈良心出品。各位小伙伴，大家好！聪哥的挖掘机好久没有开动了。最近后台有不少人问聪哥博瑞这款车怎么样，今天就在节目中给大家讲一讲这台被称作最美中国车的吉利博瑞。看看它都有哪些亮点。首先，咱们来说一说吉利这个品牌的历史。时间溜的一下回到了1998年，那是一款名叫“吉利豪情”的两厢车出现在了大众的面前，以相当于当时夏利一半的售价打入市场，可以说是一片火爆。从此，这个民营企业走上了真正的造车之路。当时大家还不懂造车。吉利的老板李书福自己买了一台新出的奔驰 E 级轿车，让车间的工人把它拆散，研究老外的造车技术。话说那时没有先进的冲压设备，而第一批吉利豪情可以说是全手工钣金。时间到了零三年，吉利生产出了属于自己的发动机，并相继推出了更多车型，在随后也开始进行了自动变速箱的自主研发。二零一零年，吉利完成了中国汽车史上最大的一次海外并购，收购了沃尔沃汽车。今天我们说的帝豪博瑞就是目前吉利品牌中最高端的车型。另外，偷偷告诉大家，根据聪哥小跟班去四 S 店探底，销售小妹说这车用了。不少沃尔沃的东西，这要是让吉利自己做，得做哪天去啊？聪哥也是觉得销售小妹是个实在人呐。好了，我们接下来开始说这台车，先说说这看傻了的外观和内饰。其实，当聪哥见到实车的短短十几秒内，真的看傻了。在自主品牌的大军中，之前是很难见到这样让人看着顺眼，还有点大胆的设计的。除了 LED 灯带、声波式的中网这些，它的整体线条轮廓十分稳重大气，气势绝对不输国外品牌。在 C 柱这里，也算博瑞的一个亮点。采用轿跑车型常用的溜背设计，看着十分有力量感。不过尴尬的是，虽然是掀背的样式，却不是掀背开启的后备箱，仍然采用了普通三厢车打开的方式。而且之后看到博瑞的后排座椅不能放倒，这种情况就对它的装载能力打了不少折扣。而到了内饰，也是让人眼前一亮。聪哥也负责任地告诉大家，只要你不去按那些按键，第一次进到车内的档次感，已经和国外品牌距离相当近，而且还颇有一些德系车的韵味在里边，用料也算实在。但聪哥还是想说，对于一台车来说，只要是能看到的地方，都需要设计，不管是视觉方面，还是使用方面。比如博瑞的后排车门内侧开关的位置，开门时胳膊总会卡住，各种细节的体验才是我们这些年轻的自主品牌需要提升的。下面说说第三点，超高配置，可能很多小伙伴会有顾忌，一个自主品牌的车能有多高配置？接下来咱们一个一个看。无钥匙进入、无钥匙启动，这些都是小儿科了。电动调节座椅、带座椅位置和后视镜位置记忆，这个也不难见到。还有胎压监测、各种车身稳定系统、自动驻车、倒车影像、感应雨刷、全景天窗，呃，这要说起来就忒多了。说点上档次的。比如高配置车型的 HUD 抬头显示系统，还有三百六十度全景摄像头，做得比很多合资或进口品牌都要强，还有自适应巡航等等，很难想象这些高端功能会全部出现在一台自主品牌的车上。另外，后排出风口、后排座椅电动调节，以及坐在后排也能调节前排的老板键，也向大家展示了博瑞的商务车功能。最后，我们说说这台车的动力系统。首先，发动机一共有三个配置 ：2.4 升自然吸气、1.8T 涡轮增压和 3.5 升 V6， 都匹配了六速手自一体变速箱。之前说过，吉利很早就开始自主研发发动机，而这次的 1.8T 发动机也是主力产品。它的最大扭矩范围十分宽泛，以至于涡轮可以很早的介入，所以平时驾驶动力输出比较稳定平顺，但是并不能。算是十分的充沛，在这一点上可能就暴露了与合资品牌涡轮发动机的差距。而那台 3.5 V6 的发动机可以说是自主品牌中少有的了，反应非常灵敏，而动力也更为强劲。总体来说，这三款发动机的调教都非常保守，但是还能满足日常的驾驶需求的。变速箱的表现在聪哥看来算是合格，连续的提速升档反应很快。而在匀速行驶需要降档位加速时，好像就需要思考一会儿才能做出反应了。至于操控感受，可以说对于这台车的定位，它的悬挂软硬调教是比较合理的，属于偏舒适的类型。毕竟重视商务用途是这台车不能忽略的一点。总体来说，聪哥认为吉利给我们交上了一次成绩还算不错的答卷。虽然整体价格区间偏高，但至少让自主品牌豪华车型可以不用在合资品牌面前低头走过。我们也希望自主品牌可以再接再厉，做出更优秀的产品。好了，今天这台车的亮点就挖到这儿。小伙伴们还关注哪些车？可以直接回复在聪哥的公众号里，聪哥以后慢慢挖。这一期节目就到这里了，再见。